0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Сегодня у нас будет несколько серьезнейших вопросов, в том числе во второй части программы темы, актуальные проблемные вопросы, связанные с мобилизацией, призывом, военными сборами. Я вам как-то обещал, что этой теме мы уделим самое пристальное внимание. Будем разбирать с экспертом самые злободневные актуальные вопросы. Так что... Думаю, что многих темы касается. Дождитесь этой части программы. Но начнем с экономики и с финансов. Одна из самых резонансных тем. По данным Федеральной службы судебных приставов, около 8 миллионов российских граждан не могут выехать из страны из-за долгов, по которым не платят. Этот показатель почти вдвое превысил значение прошлого года и стал рекордным за последние 15 лет. Чаще всего невыездными оказываются неплатильщики кредитов, алиментов, штрафов и жилищно-коммунальных услуг. Как правило, это семейные люди от 30 до 35 лет с доходом от 30 до 60 тысяч рублей в месяц. Коллекторы считают, что на регулярность платежей влияет и профессия. Заемщика. Каждый десятый запрет на выезд касается неплательщиков алиментов. Далее идут долги по жилищно-коммунальному хозяйству, которые уже превысили отметку в 800 с лишним миллиардов рублей. Рост на 7,6%. За год также э, установили антирекорд. Большие долги у населения и по кредитам. По подсчетам Центрального банка страны к середине прошлого года домохозяйства заняли у банков почти 27 триллионов рублей, но не по всем кредитам платят регулярно. Приставы работали над взысканием с граждан в счет кредитных организаций 2,5 триллионов рублей. Это 9 процентов совокупного долга. Однако аналитики отмечают, что граждане стали хуже платить по кредитным картам, автокредитам и займам на товары, взятым прямо в магазинах. Активнее всего, росли просрочки по потребительским кредитам, как я уже сказал, кредитным картам. Давайте разбирать эту тему. Ко мне присоединяется Эльман э, Михтеев и Алексей Кричевский. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть. Вот давайте разберем, почему все-таки рекордные показатели за последние 15 лет, почему увеличились показатели по, по просрочке в два раза, если сравнивать показатели год к году. Альман, давайте с вас начнем. Ваш комментарий как профессионал, который предметно занимается этой тематикой.
1: Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, немножко всех удивило, столь резкое количество невыездных. Появились даже некие конспирологи, которые пытались связать это с некоторыми событиями Но все гораздо проще Посмотрите, количество исполнительных дел не сильно выросло, если сравнивать начало и конец года Да, она растет, но растет теми самыми темпами Давайте не забывать, все-таки цифровые технологии работают И если в 2019 году еще, по итогам 2019 года, извините Счетная палата говорила о том, что нагрузка судебного пристава исполнителя 18 раз превышает нормативы то понятно, что без цифровых технологий можно было бы забыть о том, чтобы действительно работать по всей той базе, которая у них есть. Поэтому мы бы говорили бы о том, что, вероятнее всего, вот этот резкий всплеск количества не выездных – это всего лишь навсего отработка накопленного материала. Потому что, еще раз повторюсь, не настолько сильно выросло количество исполнительных дел, которые находятся у них в работе.
0: А под отработкой материалов вы подразумеваете
1: некий сбой? Нет, я подразумеваю, что <с <с а, если взять те то же тот же самый отчет счетной палаты, то на одного судебного пристава исполнителя приходилось пять с половиной тысяч дел. Притом они в основном автоматически однотипные, и он должен просто зайти в систему и поставить галочку, зайти в систему поставить галочку. Так поставить галочку, можно же написать программу, и программа, проверив, что да, действительно можно поставить галочку, если решение о том, что это необходимо сделать принтер поставить галочку. И в итоге внесет человек в список невыездных. То есть основания для этого были давно, просто не было исполнено. И мне кажется, ну это... Конечно, а такое возможно? Было возможно, так. и мы с вами прекрасно знаем... Что достаточно большое количество дел не работал. Я назову просто одну цифру. Смотрите, это официальный KPI службы приставов на этот год, официальный KPI эффективность, но ключевой показатель эффективности, эффективность сбора просроченной задорности, не просроченной задорности, извините, сбора по исполнительным делам физических лиц в пользу юридических, официальная цель Федеральной службы судебных приставов на этот год 11%. То есть, понимаете, настолько эффективность низка, что всего лишь навсего из 100 рублей служба приставов может собрать 11 рублей, которые решением суда полагать юридическому лицу. Даже не будем говорить, кто это, кредитор, там ЖКХ, кто бы то ни был. 11 рублей, 100 рублей. Чтобы поднять эту вещь, несмотря на то, что есть решение, то есть основания есть, Да-да-да. нужно, по крайней мере, чуть-чуть разгрузить приставов. И если информация доступна в системе,
0: То эти галочки
1: будут появляться. Будут появляться. Ну, И люди люди будут говорить, опс, да. Но тогда люди, с другой стороны, должны об этом узнавать оперативно. И эта задача тоже была выполнена. Это так называемое цифровое исполнительное производство, суперсервис. И теперь любой человек, если он, конечно, не бегает от госуслуг, получает себе автоматизированное уведомление о том, что у вас что-то, извините, не так, пора бы э, должок вернуть.
0: Алексей, ну смотрите, вот все-таки если рассматривать разные сегменты, там и алименты, и ЖКХ, то обращают внимание на возрастающие просрочки по потреб кредитам и кредитным картам. Вы, экономист, находите объяснение этому?
2: Так это абсолютно логичная история, потому что это не обеспеченные ничем кредиты, и по ним, естественно, будут опускаться просрочки в первую очередь. Здесь, ну, никакого секрета нет, и ничего удивительного тоже. Мы не видим в списке, например, да, кредитов, которые, по которым чаще всего происходит просрочки, ипотеку. Почему мы ее не видим? Потому что люди боятся потерять имущество. Потому что люди будут из кожи вон лезть, даже если у них нет источников дохода, и даже если банки не давали кредитные каникулы, и даже если как-то ну, получилось договориться с банком там, или с приставами а о какой бы то ни было рассрочке. Они будут лезть из кожи вон, чтобы этот вопрос закрыть. И поэтому касательно кредитных карт потреб кредитов здесь все достаточно просто. То же самое, в принципе, по то, что говорилось про ипотеку, тоже касается автокредитов, но это все-таки такая история, которая в меньшей степени влияет. Да, там, скажем, есть, на... там
0: есть динамика по просрочке. То есть кредитные карты, автокредиты и займы, которые взяты непосредственно в торговых точках.
2: Ну, конечно. То есть необеспеченные кредиты – это потреб кредиты, это P2P, это пусть будет даже МФО, по которым все равно будут скорее кошмарить именно организации, а не приставы. Потому что организациям невыгодно подавать в суд для того, чтобы взыскивать долг с заемщика через суд и судебных приставов. Они просто меньше получат. Потому что туда не получится впихнуть проценты, туда не получится впихнуть пеник, туда не получится впихнуть неустойки. Это потреб кредита, это МФО, это кредитные карты, это, естественно, кредиты, которые брались в каких-то точках продаж. То есть по ним растет количество просрочек, в этом ну, абсолютно ничего удивительного нет. И даже не надо думать, что какая-то тенденция будет обратная в ближайший год, наверное, два.
0: То есть ситуация будет скорее усугубляться и ухудшаться? Ну,
2: давайте посмотрим на ситуацию чуть с другой стороны. Мы видим, да, по статистике, кто у нас... Ну, то есть портрет человека, который чаще всего допускает такие просрочки. Это люди, во-первых, с невысоким доходом, во-вторых, это люди, ну, скажем так, не самых интеллектуальных профессий. То есть с финансовым планированием, с финансовой грамотностью, с образованием в плане экономики у них, ну, мы прекрасно понимаем, Но при это этом хорошо.
0: молодые, от 30 до 35 лет.
2: Мы говорим же не только про Москву. Здесь вопрос именно в том, что это история, которая идет вообще по всей России. То есть молодые, немолодые, здесь абсолютно никакой нет разницы. Тут от 30 лет... Нет, вот в
0: портрете... Того, кто наиболее часто допускает просрочку, люди с доходом от э, 30 до 60 тысяч и в возрасте от 30 до 35 лет.
2: Я читал эту статью, я знаю, о чем, о чем речь. Ну, и, и и говорю, и вы, вы, вы говорите, что возраст не
0: имеет значения?
2: Абсолютно. Здесь имеет значение уровень образования человека, и уровень подкованности в вопросе финансов. Здесь на отрас, ну, совершенно все равно. Это может быть 45, это может быть 25, это может быть 65, это может быть 20. Но если человек не понимает, как вести свой бюджет, и ну, просто не представляет, как, в принципе, это делается, конечно, будут возникать просрочки, это раз. Во-вторых, давайте все-таки не будем забывать, что несмотря на то, что Росстат у нас бравирует тем, что у нас рекордно несколько безработиц за всю историю страны, на самом деле, ну, ничего подобного там нет. Потому что постепенно заканчиваются выплаты по простою, и людям нужно искать работу. Да, окей, у нас на самом деле из страны ушло ну, максимум процентов 25, ну край 30 иностранных компаний. Но это в любом случае большая нагрузка на экономику труда. То есть при любом раскладе необходимо искать какие-то новые места работы, а учитывая, что события, которые сейчас происходит в России и в мире, они ну, совершенно точно не способствуют развитию предпринимательства, такие места становятся искать все сложнее и сложнее. Отсюда, опять-таки, тоже возникает просрочка.
0: Господин Мехтеев, как вы считаете, все-таки ситуация будет усугубляться, Эльман, или, или она стабилизируется на нынешнем уровне? И мы не будем Но... с вами обсуждать тему очередного рекорда сейчас 15-летнего, а там 20-летнего через какой-то промежуток времени. Или такого Но, возможного?
1: Не соглашусь с тем, что а, по суду нельзя взыскать проценты пения. А, доля тех судов, которые, а, в, особенно в случае кредиторов профессиональных, это банки или микрофинансы, которые отрицают и списывают минимально, она близка к нулю почти, там асимптоматически приближается к нему. Во-вторых, говорить о том, что только потребы и а, кредитные карты, извините, даже Центральный банк говорил о том, что льготная ипотека, о чем они и предупреждали. Льготная ипотека – это те самые, которые сейчас пошли в просрочку. Она растет в ипотеке, между прочим. Но по поводу того, что будет расти или не будет, в абсолютном количестве, конечно же, оно будет расти теми же самыми темпами, что оно росло раньше. Почему? Даже если не будет решения проблем экономики, да, они не решаются сегодня на завтра, мы и в 2020 году, а особенно в 2022 году увидели изменение поведения людей. да. И вот сегодня утром я анализировал последние две недели прошлого года, И удивительно, но даже сравнивая их с 2021 годом, видна четкая разница. Люди не берут займы, они стали гораздо более консервативны. Займы, кредиты, они стали гораздо более консервативны. И несмотря на падение доходов, именно из-за того, что структура расходов поменялась, люди стали гораздо быстрее выплачивать долги, если они действительно могут ограничить себя в расходах. То есть я бы не говорил бы здесь про финансовую грамотность как образование или про что-то другое. Я бы говорил бы о том, что опыт меняет поведение. Да, я прошу извинить, как человек, который финансовой грамотность почти последние 14 лет, могу сказать, что ни одна из программ финансовой грамотности, какая бы она ни прекрасна была по финансовому просвещению, не меняет поведение людей. Просрочка в банке так была, так и растет. Но когда их жизненный опыт заставляет по-другому посмотреть на свои расходы, вот тогда они вдруг начинают быть финансово грамотными, почему-то, хотя не финансово грамотными, а просто-напросто ведут учет, контролируя расходы свои. Это мы видели в 2020, но не в первом. это мы видели в 2022. Поэтому да, в абсолютном количестве количество просрочек будет расти, но в относительном это будет не сильно быстрый рост, он будет, скажем так, контролируемый, нормальный. Тем более, что огромное количество инструментов, да и кредитные каникулы действующие временно, и как мы настаивали, чтобы они действовали постоянно, это и неприкосновенность прожиточного минимума, неприкосновенность социальных выплат, это и, скажем так, каникулы для мобилизованных или для участников СВО, если более правильно сказать. Все эти механизмы требуют от человека только одного, чтобы он оторвал себя от стула, или одну свою точку, и пошел и написал заявление. Правда, мы предлагали, чтобы это можно было сделать электронно, ну ладно, надеемся, что когда-то обещанная в электронная форма подачи таких заявлений будет реализована. Поэтому да, будет расти, есть механизмы, которые позволяют немножко смягчить последствия этого дела. И это не зависит даже от ситуации в экономике, это может зависеть от ситуации в экономике одного конкретного домохозяйства. Соглашусь. Спасибо большое.
0: Эльман Мехтиев Алексей Гричевский были у нас на прямой связи, обсуждали очень серьезную тему. Это долги домохозяйства. Но вы слышали, что за истекший период в два раза превышен аналогичные показатели сравнивать год к году по просрочкам по тем делам, которые в отношении почти 8 миллионов российских граждан сейчас рассматриваются судебными приставами к взысканию. И это рекордные показатели за последние 15 лет. Я хотел бы вас спросить и увидеть ваши комментарии и мнения. Все-таки ваше поведение за последний год изменилось? То есть вы все-таки продолжаете убрать кредитные ресурсы? Вы тем самым решаете действительно осущные проблемы, как то жилье, как то автомобиль? Но навряд ли сейчас есть люди, которые берут кредиты для того, чтобы провести отпуск или купить себе сковородку. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот о чем говорил господин Михтеев люди, которые имеют финансовую возможность покрыть ранее взятые долговые обязательства, идут на досрочное погашение. Отражает ли это ваше поведение, потребительское поведение, или вы так вот спокойно, несмотря на все катаклизмы, продолжаете в ежемесячном режиме оплачивает собственно свои долги, и пока существенного давления не ощущаете. Высказывайте свое мнение, соображение, еще важно понять, какие настроения в обществе, а самое главное, какие настроения в разных частях страны по этому поводу. Неспроста мы об этом заговорили, потому что еще одна из ключевых тем, проблем нашей с вами России, это бедность и нищета населения. Она носит уже затяжной, такой хронический характер. Не случайно на первом, кстати, в нынешнем году заседании правительства наряду с другими наболевшими проблемами президент Путин назвал приоритетную борьбу с бедностью и социальным неравенством.
3: В начале ноября мы с вами подробно обсудили меры поддержки семей с детьми. А сегодня продолжим рассмотрение вопроса о ситуации в целом с доходами граждан. И напомню, наша приоритетная задача – выход на реальный рост доходов, на реальное, сокращение бедности и неравенства в стране в целом. В текущем году мы приняли ряд важных решений на этот счет, В том числе с 1 апреля распространили ежемесячные выплаты на семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. И тем самым увеличили число получателей таких выплат. Они дополнительно охватили около 5 миллионов детей. Кроме того, с 1 июня опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Соответственно, выросли и завязанные на него социальные выплаты. В результате по итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Ну, а это, конечно, небольшое. Было там у нас сколько? 11, да? Да. Годом раньше, в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить.
0: Насколько реально достичь перелома в части повышения доходов российских домохозяйств в 2023 году? Ведь речь идет о том, что за черту бедности сейчас в России живет более 19 миллионов наших соотечественников. Возможно ли это в текущем году? Или, собственно, пожелание, которое навряд ли станет реальностью в 2023? Василий Колташов ко мне присоединяется. Василий, рад видеть. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Рад вас видеть. Давно.
0: Да, давно не виделись. Вот на ваш взгляд, собственно, это так и... Будет желанием, но нереальностью, или в 2023 году, вот несмотря на, скажем так, политические проблемы, внутри экономические составляющие, в общем-то, возможно, но ну, хотя бы несколько миллионов наших соотечественников перевести из разряда бедных в разряд хотя бы среднего класса, или это невозможно.
4: Простите техническая проблема была небольшая смотрите в чем дело давайте сперва разберемся да ну начнем с, начнем с того что как бы подняться на черту бедности из под черты бедности и оказаться чуть выше черты бедности да это вполне достижимо даже уже в следующем году вопрос только в государственных мероприятиях в их сумме в их сумме ну и в том как будет реагировать рубль на обстоятельства во внешней политике, в мировой экономике, на конъюнктуру, да, в самом сложном ее сочетании. Это очень непростой вопрос на сегодня, потому что мы понимаем, что будет, возможно, довольно сильным колебание цен на нефть, на продовольствие, на удобрение в следующем году, что год будет непростой. И это может выступить, как видят экспортеры, причиной для того, чтобы рубль был слабым, а бюджетное правило ослабляло его все больше и больше. Поэтому э, тут может получиться так, что вы вроде бы получили субсидии, вы вроде бы получили э, какие-то даже бонусы от государства иные, а жить стали, если лучше, то очень не намного. То есть вы даже, может быть... Чуть-чуть выпрыгнули из-под этой черты бедности, но сказать, что так вот можно победить бедность, я бы не торопился. Здесь есть... но, но дело в том, что здесь есть ряд, ряд вопросов, которые нужно еще рассмотреть. Во-первых, наша бедность носит территориальный характер. То есть у нас есть прямо такие огромное число регионов бедных. Да, Это не регионы крупных городов, это регионы, ну где, в общем, не так много... В высокорентабельной промышленности это не северные сибирские регионы, это могут быть регионы Черноземья, это могут быть регионы так, Кавказа, это могут быть регионы Южной Сибири, они не богаты следовательно, здесь большое значение... Но здесь бедность в чем выражается? Только ли в денежных доходах или у людей недостаточно имущество? Потому что ведь, смотрите, старшие поколения получили жилье в советскую эпоху. Угу. Кто-то унаследовал, но основная масса вынуждена покупать жилье сейчас. И в этом плане может сработать против бедности военное кинсианство, такое своеобразное. Да? вот прям, прям прямое кинсианство. Люди были мобилизованы, они вернулись с окончанием, успешным окончанием специальной военной операции. Они получили деньги достаточные для приобретения хорошего земля и жилья для своей семьи или погашение ипотеки. Следовательно, вся структура их расходов поменялась. Что бы там не происходило на мировом рынке, они оказались в значительно лучшем положении. И вопрос о том, чтобы не выпрыгнуть, не выпрыгнуть слегка из-под черты бедности, а в том, чтобы подняться над ней и почувствовать себя, ну в общем, ближе к средним слоям по своему положению. Да, этот вопрос для них
0: может. Но быть это возможно при ситуации, Василий, согласитесь. А, стабильного сильного рубля, Б, а, достаточно низкой инфляции. Тогда то, о чем вы говорите, вот этот временной промежуток после начала и окончания да, а, специальной военной операции, накопительным итогом формирования денежной, назовем это так, массы а, позволит решать жилищные ли вопросы, иные социальные вопросы, ну, свой бизнес, ну, небольшой, бизнес да, ли да. открывать, но... Никто не гарантирует, что рубль будет стабильным, а инфляция не разгонится. Особенно при нынешней политике.
4: Вот это это серьезное но, которое существует на 2023 год. Но э, смотрим. Здесь стоит уточнить одну деталь: да, оказывается, детей. Дети, Э, семья, имеющая двух детей, уже, оказывается как правило, в трудной жизненной ситуации. Больше двух детей, но это еще сложнее. Почему? Но, ну, как минимум, если это дети разнополые, как вы их расселите в двухкомнатной квартире или в однокомнатной квартире, как вы это сделаете? Застройщики ведь не просто так не строят трехкомнатные квартиры. Они понимают, что это дорогостоящий товар. Хотя это... Должно, должна быть стандартная, минимально стандартное жилье для семьи с двумя детьми. Три спальни, квартиры с тремя спальнями и кухней залом. Да? То есть не нужно зала в виде танцпола, как у нас строят в квартирах. Это ужасные планировки 70-х годов, от которых застройщики не могут избавиться. Этого не надо. Семьям, им нужны три комнаты. Ну, одна побольше для там, две побольше может, для детей, для родителей, может быть, поскромнее. И вот этот вопрос тоже очень важный. Мне вопрос, понравился ваш
0: подход. Для родителей поскромнее, ну а уж для детей. Ну, такой должен быть подход. Да, 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 согласен.
4: Трудность какая здесь возникает, это трудность э, того, что делать: либо государство еще должно дать родителям денег, чтобы они могли э, приобретать лучшее жилье, большее жилье, либо нужно оставить людям те деньги, которые они заработали. Это вопрос о налоговой политики. Э, у нас такая происходит в последние годы проба. Под прогрессивного налога. Хотя налоговая система регрессивная по-прежнему, но не нужно ли отказаться от регрессивной системы? Не она ли делает людей многих бедными? Потому что если вы заплатили 13-процентный налог зарплаты, да потом 20% при покупке различных товаров, ну хорошо, не везде 20 где-то поменьше, но это много в сумме. 20% налог... Подожди, там
0: же еще и социальные взносы разнообразнейшие. Да, — Считайте косвенные налоги. — Вы
4: заплатили да. заработные платы. Есть в счетах за ЖКХ тоже налог заложен. Вы заплатили очень много налогов. А потом вы, конечно, оказываетесь бедным. Это не означает, что если сразу все это оставить там, значительную часть, ну, отменить хотя бы 13-процентный налог, сделать возвраты подоходного налога для семей, начиная от двух детей, от трех детей, двух-трех детей, я не знаю, как здесь могут распорядиться власти, но... Ну, хотя бы деньги. от трех детей для начала,
0: чтобы тему хотя поддержать. Хотя бы от трех да. Детей да. для
4: начала, совершенно верно. Оставить им эти деньги, для того, чтобы они могли их ну, потратить на потребление. Вот эти, вот эти проблемы. Поэтому оказывается, все очень-очень непросто. А сами семьи, тут же же все завязано сразу на демографию, у нас ведь проблема не в том, что, как у нас говорят, женщины не хотят рождать, да, не в этом проблема. Мужчины тоже не хотят рожать, надо сказать. А проблема в том, что разрыв временной у основной массы граждан между первым, и вторым, а потом вторым и третьим ребенком, он оказывается очень большим. В то время как, если бы первый ребенок, небольшой перерыв, второй ребенок, небольшой перерыв, и детям самим лучше, и но родителям бюджетно тяжелее, финансово тяжелее. Но, с другой стороны, новое поколение быстрее входит в жизнь, быстрее входит в репродуктивный возраст. И таким образом мы проблему демографической ямы потихонечку, помаленечку начинаем преодолевать, как нация. Вот как, какой подход. Но здесь стоит вопрос о жилье. А почему этот разрыв? А главная проблема – это покупка жилья. Это вовсе не то, что э, люди там...
0: Ну, Более того, Василий, согласитесь, Ну, ну, не просто жилье, а качественное жилье. Потому что сейчас вот я же вижу, как некоторые высокопоставленные чиновники как с торбой добегают. Мы, да мы, да мы возведем, да мы возвели. Они что возводят? Они возводят, человеники, вот эти безобразнейшие коробки с отвратительным качеством. Я тут на самом деле просто приведу пример, дочитываю шестой том «Акроида». История Англии оказывается в межвоенный период между Первой и Второй мировой войной в Англии было построено 3 миллиона домов, 3 миллиона, к одному миллиону, который был, итого 4 миллиона домов к началу Второй мировой. То есть достаточно вжатые сжатые периоды было построено жилье. Кстати, то, которое вы описали, да, оно не э, роскошное, не, нет этих бальных залов там и так далее, да, они и не нужны, ну, но при этом залами, отдельное, отдельное на земле с садиком, вот это знаменитый э, британский, да, э, полисадник и газончик, и это тогда было реализовано. Почему чуть не выпал из зоны русско-литературного своеобразные люди у нас во власти в России. Я знаю почему. Они так пилят, они сидят на бабках. Они распиливают сотни миллиардов на этих темах того дерьма, которое они возводят. Но я искренне надеюсь, что рано или поздно то, о чем вы сказали, начнет разворачиваться в пользу семьи и строительства именно качественного, индивидуального жилья, своего жилья, а не вот этих коробов, которые сейчас стоят во всех частях страны.
4: Ну, хотя бы понизить этажность.
0: Хотя Хотя бы, для начала.
4: Но здесь ведь, Юрий, вот какая проблема. Мы... Ну, в Англии понятно, что уже этого нет ничего, что в Англии страшный дефицит жилья, просто страшный. Страшная дороговизна жилья. Но дело в том, что в нашей ситуации, как бы сказать, нужно... Ну, вспомнить еще вот о чем, что промышленный рост, развитие промышленности – это еще один фактор преодоления бедности. То есть Англия, она ведь не просто так, потеряв все свои колонии, пережила в 50 60-е годы 20 века подъем и мечта джентльменов, которая на рабочий класс никогда не распространялась в Англии, распространилась на, на огромную массу рабочего класса, когда люди смогли приобрести вот этот свой дом, свой домик. Даже если это мог быть Тонхаус, там у них были соседи там за стеной, неважно. Но это был результат развития промышленности и определенность политики, конечно, социал-демократической, э, лейбористской, но в нашем случае развитие обрабатывающей промышленности в России это еще один фактор. То есть там вот там хорошие рабочие места, которые создадут спрос на услуги, и в серии услуг тоже это будет поднимать зарплату, и в конечном итоге это должно поднимать возможности людей в приобретении жилья. Главное, чтобы здесь э, не переборщили с э, ипотекой, потому что слишком дешевая ипотека моментально погубит все ростки э, спроса. Я говорю здесь, потому что я понимаю, что у нас это удешевление ипотеки не будет сбалансировано, уравновешено предложением. Мы уже это неоднократно видели, как вот вам дешевая ипотека, раз и стремительный взлет стоимости жилья, и что же люди приобрели в результате, кроме долга. Вот какая проблема, ее тоже нужно решать. Полностью привести Больше сбалансированности.
0: Более того, условно говоря, льготная ипотека влечет за собой... Просрочку по платежам. Это уже, к сожалению, факт, с которым сталкивается страна. Спасибо огромное, Василий Калташов, о бедности, о том, как из нее выходить. Безусловно, это развитие собственного производства с высокой добавленной стоимостью. То есть речь должна идти о отраслях с высокой долей переработки и обработки. Но, к сожалению, пока структура экономики очень сильно зависит от углеводородов. И, собственно, в продолжении темы, по словам вице-премьера России Александра Новака... Сегодня он об этом сообщил. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% до 2,5 триллионов рублей. Господин Новак уточнил, что добыча нефти выросла на 2%, назвав это позитивным результатом на фоне санкций. Что касается нефтяной отрасли, здесь также мы отмечаем позитивный результат по прошлому году. Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничение Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%. Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28% или на 2,5 триллиона рублей. Однако напомню, с декабря прошлого года действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен так называемый ценовой потолок на морские поставки этого топлива 60 долларов за бочку. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе достигнет уровня в 54,5 миллиардов рублей. Сегодня же в ведомстве Силуанова сообщили, что стоимость российской нефти в январе упала ниже 50 долларов за баррель. Юрий Рыков ко мне присоединяется. Юрий, Здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд, вот чем будет характеризоваться рынок, ну, хотя бы в краткосрочной перспективе? Я уже не говорю про среднесрочную. И стоит ли действительно разделять опасения господина Силуанова о столь существенных потерях для госбюджета?
5: Ну В краткосрочной перспективе, конечно, будет наблюдаться, и это многие, собственно, говорили об этом, будет наблюдаться некоторый провал. Вот, потому что эмбарго, которое объявлено, ну и кроме того, главное еще не то, что эмбарго, а то, что прекращено страхование наших танкеров, которые перевозят российскую нефть, если не соблюдаются определенные, если в контрактах не записано то, что будет соблюдаться ценовой потолок и так далее. И это отпугивает очень многих перевозчиков, которые боятся вторичных санкций и последствий, которые могут быть за, при загрузке российской нефти. И поэтому, да, и кроме того, еще не отлаженные альтернативные пути доставки, альтернативный флот и вся сопутствующая вот эта инфраструктура. И поэтому, естественно, вот мы видим то, что цена наша, на наш Юрлс, она очень сильно просела в этот период, и... Вот опустилась до э, таких низких э, значений но на самом деле к весне с моей точки зрения ситуация должна э, более стабилизироваться и тогда мы уже э, реальный, э, реальный эффект санкций мы увидим но ну, кроме того будут еще введены же в феврале санкции на нефтепродукты это э, тоже серьезная вещь и э, с нефтепродуктами ситуация в отличие от нефти, не так может быть хуже, потому что если нефть, вообще говоря, заинтересована покупать многие страны, то ну, те, те, которые так называемые дружественные сейчас страны, то в этих дружественных странах хорошо налажена своя собственная нефтепереработка. И поэтому вопрос с поставками нефтепродуктов – это вот такой вопрос, на который только практика может дать ответ. Но
0: самый яркий пример – это дистопливо, которым заполняют, в том числе, европейский рынок наши партнеры из Китая и Индии. Это тоже уже не для кого-то секрет, что они перерабатывают российскую нефть, и вот, собственно, эти нефтепродукты в данном случае дистопливо поставляют на Запад. Но, То есть вы считаете, что ситуация будет все-таки стабилизироваться в нашу пользу? Я правильно понимаю?
5: Да. Я считаю, что насколько, это вот вопрос, mm-hmm. но это только практика может показать. То есть к весне, я думаю, Основные вот вопросы прояснятся, насколько это все будет действенно, вот эта санкционная политика.
0: Я понял, Юрий. Спасибо большое. Юрий Рыков был у нас на прямой связи. И очень коротко в продолжении этой темы Блумберг сообщил только что о том, что общий объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за минувшую неделю вырос на 30%. На 876 тысяч баррелей в сутки до 3 миллионов 800 тысяч баррелей. Это рекордный показатель с апреля 2022 года. Царьград внимательно следит за развитием ситуации. В том числе на рынке углеводородов. Подробности последуют на нашем сайте 1 и в наших эфирах. Но теперь к одной из главных тем сегодняшней программы. На период военной службы, призванные по мобилизации предпринимателей, освобождены от обязанности предоставлять обязательную статистическую отчетность. Также правительством сегодня утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных контрактников и добровольцев на период участия в специальной военной операции. Он будет считываться в двойном размере. Ранее, напомню, президент Путин подписал закон об освобождении выплат участникам военной операции на Украине от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Налог не будет Взиматься с материальной помощью, полученной с 1 января 2022 года, удовольствием мобилизованным и военнослужащим установлено на уровне не менее 195 тысяч рублей в зависимости от звания. Ранее в Кремле уже неоднократно опровергали сообщения о возможной второй волне мобилизации в России.
6: На этот счет было много рассказано, и в телеграм-каналах не нужно придавать такое значение в целом телеграм канал да, Давайте все-таки главным образом, все-таки еще раз повторяю, первым источником является официальная власть, а во главе с президентом Российской Федерации. Да, не нужно преувеличивать роль телеграм-каналов.
0: Однако ранее появились сообщения об отмене отсрочки по мобилизации для отцов троих детей.
3: Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат. Мы на него надеемся.
0: Позже данная информация была опровергнута одним из первых руководителей «Единой России». Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.
2: Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос Министерством обороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему.
0: Ранее мы договорились, что предметно разберем вопросы, которые связаны с мобилизацией, призывом на срочную службу военными сборами. Прямо сейчас ко мне присоединяется Олег Швидков. Олег, здравствуйте, рад вас видеть.
6: Да, добрый вечер.
0: Давайте начнем все-таки с мобилизации того вопроса, который периодически актуализируется разными фейками, вбросами, уже неоднократно официальные представители опровергали. А вот ваш взгляд как профессионала, все-таки стоит ли готовиться ко второй волне?
6: На сегодняшний день, на мой взгляд, острой необходимости в этом нет. Из этого 300-тысячного контингента людей, которые были мобилизованы, скажем так, в район боевых действий попало порядка процентов, остальные еще находятся в местах подготовки, то есть не используются. Поэтому у вооруженных сил есть определенные резервы.
0: Теперь по э, еще одной резонансной теме, как вы ее восприняли и как комментируете по поводу э, отцов многодетных э, семей. Очень жаркая была пятница, в буквальном смысле ситуация накалялась до момента, когда э, Андрей Турчак сделал уже свое официальное заявление. Э, Все-таки есть ли такая необходимость рассматривать отмену отсрочки по мобилизации для отцов многодетных семей. На ваш Олег, взгляд?
6: На мой взгляд такой необходимости нет. У нас не такое же большое количество людей, которые имеют трое и больше детей. Я думаю, что эта новость была вызвана тем, что из уст председателя Комитета по обороне Государственной Думы Картополова Андрея Валерьевича прозвучала фраза о том, что Человек может заключить контракт на службу резерва при наличии трех детей, и тогда он добровольно может быть призван на военную службу. Ну, там же такие же оговорки шли, что если, допустим, рождается четвертый или последующий ребенок, то этот контракт автоматически может быть разорван. Вот, наверное, это породило определенные слухи. Вообще, я, честно говоря, я в средствах массовой информации и в интернете особой паники по этому вопросу не заметил. Гораздо больше к рассуждений идет по вопросам увеличения призывного возраста до 30 лет.
0: Вот, давайте и... тогда, Олег, то, о чем мы с вами начинали обсуждать, давайте тогда разберем. Я, кстати, видел комментарии наших зрителей, но многие тогда с гневом восприняли ваши слова. Вот я хочу, чтобы вы сейчас в спокойном режиме объяснили свою позицию по поводу повышения возраста на призыв
6: ну, главная задача этих решений это создание мобилизационного резерва ну, в принципе мы в прошлый раз говорили что это главное условие успешного ведения длительной войны без применения ядерных средств Значит, чем вызвана эта непопулярная, но в принципе для государства вынужденная мера мы видим сокращение призывного контингента который, в общем-то, с каждым годом значительно уменьшается. Давайте поговорим языком цифр. В 22 году весной призывалось в соответствии с указом президента 134,5 тысячи человек. А осенью 120 – это в тот период, когда страна, в общем-то, активно вела боевые действия за пределами государства. Это как бы первое. В 2021 году э, призыв был 127 тысяч, но э, осенний. Но мы помним, что в 2013, 2014, 2015, в среднем в каждом призыве было порядка 150 тысяч. Чем вызвано э, снижение контингента призывного? Прежде всего это демографии, то есть увеличение смертности и сокращение рождаемости. Второе ⁇ это значительное количество увеличилось отсрочек по болезни. Плюс появилось значительное количество других осрочек, ну, например, учащимся студентам высших учебных заведений. Наконец, э, э, рост количества контрактников. Все это повлияло на то, что снижается э, возможность призывного контингента. Да. Второ... да. Вторая причина ⁇ это все-таки решение коллегии, декабрьское решение военной коллегии об увеличении э, вооруженных сил до полутора миллионов. Как прозвучало из уст министра обороны, 695 тысяч – это контрактники, и получается 800 тысяч – это личный состав срочной службы. Мы только что выяснили, что в среднем у нас в году призывается порядка 300 тысяч, даже 250, где взять еще 550. Поэтому и стал вопрос, что нужно как-то расширить этот мобилизационный резерв, и это можно сделать, например, в качестве одной из мер, за счет увеличения срока призыва на 3 года. Если вы помните, на военной коллегии на военной коллегии прозвучало э, два вида цифр. Увеличить срок призыва с 18 до 21 года так, призывной возраст так. Видов, и с 27 до 30 лет отодвинуть верхнюю границу. Как-то в последнее время первые две цифры стали замалчиваться с 18 до до 21. А вот вторая часть, она активно муссируется и активно как бы пропагандируется. То есть таким образом мы получаем три года, э, ну вернее людей с тремя дополнительными годами, когда их можно призвать на службу. Плюс я примерно могу предположить, что в этот же период будет частично, э, ну скажем так, меняться законодательная база и... Это позволит, наверное, вернуться к тем, кто получил различного вида отсрочки. Так что количество уехавших отдыхать на 2-3 года за пределы страны, без отрыва от производства, на наш взгляд, несколько увеличится.
0: То есть вы... Подождите, подождите, Олег. Вы считаете, да. что вот это бегство из страны увеличится?
6: Я могу предположить, что ребята в возрасте 27-29 лет начнут частично исчезать.
0: А скажите, пожалуйста, вот тоже распространенный такой вопрос э, э, по поводу продления срока э, возраста призыва э, на срочную службу. Э, Люди говорят, ну ведь молодой человек мог уже обзавестись семьей, детьми, э, получить образование, э, устроиться на работу, и вот государство берет и забирает на такой промежуток, ну, в данном случае э, промежуток времени для э, пополнения резерва, как вы говорите, да, пусть уже на срочной службе. Вот с точки зрения целеполагания, насколько это с вашей точки зрения оправдано?
6: Давайте, на мой взгляд, это не оправдано. Давайте посмотрим на обоснование сдвига этого срока с 18 на 21 год. Так. Основная причина, как нам объясняют, это получить э, ну, более качественный профес- профессионализм призывного контингента. А в принципе, мы этот профессионализм, кстати, мнимый, мы меняем, в общем-то, на упрощенную ментальность тех, кого призываем. Вот я вам просто приведу такой пример, что в свое время я начинал службу на дизельных подводных лодках. Так, там стояли дизельные такие двигатели «Д-37», «Д-42». И туда старались набирать ребят, которые э, из сельской местности работали на тракторах. Ну, якобы дизелит что-то понимает. Uh-huh. Но э, дизель, тот, который на подводной лодке, он размером с два стола министра обороны, под длине и по ширине. А э, дизель трактора, вы сами представляете, какой размер. То есть ничего общего, кроме, э, наверное, запаха дизеля и его масла на теле. Все остальное новое. Приходилось учить. Хороший пример, Поэтому да. вот это мнимое очень вещь, что они придут подготовленными, все равно их будут переучивать.
0: Но так вот все-таки вы согласны с этой необходимостью?
6: Нет, я не согласен. Мы провели заседание исполнительного комитета своей организации. В основном там ребята с военным прошлым обсуждали эту тему. Мы переговорили перед этим и продолжаем сейчас общаться с участниками боевых действий, как в Афганистане, так и в ходе первой и второй чеченской кампании. Все в один голос говорят, что парни 18-20 лет надежнее, героичнее и самоотверженнее, чем те, которые придут в 21-22 года, и как вы правильно подметили, или ваши зрители подметили, уже э, тягощенные семейным бытом, заработной платой, хорошей работой и так далее и тому подобное. По сути дела мы получаем того же... Контрактника, ну, с мышлением контрактника, только с зарплатой солдата-срочной службы,
0: Олег. Угу. Смотрите, вот еще один ракурс, который ну, активно дебатировался в конце. Минувших, минувшей недели это заявление депутата Госдумы, член комитета по обороне генерала Соболева о военных сборах. Я думаю, вы видели эти неоднократно сообщения да, да. о том, что за 30 лет и у него даже была такая фраза: те, кто не служили, те, кто не имели военно учетной специальности, собственно, на этих сборах смогут получить и отслужить. Я очень хорошо помню, в силу профессии, ближе к вечеру появилось заявление главы оборонного комитета парламента страны господина Картополова, генерала Картополова, о том, что ну, это, в общем-то, фантастическое заявление по своей сути и к реальности, не имеющей никакого отношения. Опять хочу услышать мнение профессионала, что скажете о необходимости и оправданности подобного решения.
6: Да, я знаком с обоими заявлениями. Значит, я не вижу необходимости в переподготовке или в призыве ежегодно, как там прозвучало, значит, тех, кто не служил. Наверное, это неправильно. Так. Вообще у нас как бы есть свои предложения, как можно в стране создать мобилизационный резерв. Во-первых, у нас есть во многих вузах военные кафедры. И вот необходимо тех людей, которые обучаются в этих военных учебных заведениях, вывозить в поле на настоящую боевую подготовку. Мы видели с вами, как готовили, э, ну, скажем так, первые партии наших мобилиза... э, мобилизов... мобилизованных. Uh-huh. Ими всерьез никто не занимался. Примерно такая же картина идет и со студентами этих вызов. Потом вторая изюминка на торт нашего общества. Мы настаиваем на то, что срок службы должен быть два года. Первый год человек учится, второй год его можно э, привлекать к участию в боевых действий. Дальше. Мы считаем, что пора закончить э, боевую подготовку с этими дебильными фотоотчетами, которые вызывают ненависть у младших командиров, смех у старших и издевки у гражданского общества, а реально заниматься боевой подготовкой в поле и так далее. Вот я вам приведу пример. Сейчас э, в ходе той ситуации, которая у нас сложилась на Украине, Один из немногих вузов, который по-настоящему начал готовить офицеров, ну, будущих офицеров, в настоящий момент курсантов, это Московское общевойсковое училище. Они не бегают по этой штурмовой полосе или полосе препятствий, где горят две покрышки, бросают взрыв пакеты, лужа с грязью, там, значит, и бревно, по которому то собак можно водить, то людей заставлять перепрыгивать там. значит. А их нормально, взяли здание старое, и в этом здании с утра до вечера ребята тренируются. Вот подобного рода полигоны нужно устраивать в общем-то, во всех субъектах Российской Федерации. Теперь в каждом субъекте есть десятки людей, даже сотни, uh-huh. которые с удовольствием бы прошли бы в добровольном порядке выходные дни и так далее, первичную подготовку, обращения со стрелковым оружием. Это и охотники, и просто любители пострелять в тире. И самое обидное, что, в общем-то, наша организация несколько раз предлагала Министерству обороны поддержать такие вот э, команды. На сегодняшний день у нас работает только в Питере и то они опираются на ЧВК Вагнер. Так? И такая же структура у нас работает в Краснодаре. Все остальное это вот, ну, добровольное. То есть мы не нашли здесь смычки желания Минобороны оказать содействие. Так? А ведь боевое оружие в руках любого мужчины, вот, когда он его поддержал, это уже какая-то тяга э, к добровольности. То есть это можно рассчитывать, что когда-то он вступит добровольцем при необходимости защищать свою Родину. Так? Значит, потом боевая подготовка так называемой службы резервов. Мы же этот эксперимент начали в прошлом году. Но там единицы, кто остался. То есть люди записались, подписали контракты, а потом в виде что не получилось с теми материальными благами, которые им пообещали, что подготовка вся свелась к житю в холодных палатках, кто никто ими не занимается, они постепенно все разбежались. Вот эту вот систему нужно возродить, значит, даже не возродить, ее, нужно качественно улучшить. Ну и наконец, мне кажется, знаете, вот нужно для того, чтобы наши войска занимались нормальной боевой подготовкой, срочники, Это изменить систему проверок воинских частей. Ну что такое офицеры приезжают и проверяют штаб дивизии, штаб полка, штаб отдельного батальона. Надо в поле выезжать, надо там работать. Конечно, в штабе теплее. Там и чай, и кофе, и другие условия. Поэтому все это в совокупности может дать определенный эффект для повышения мобилизационного резерва. Кстати, и подготовка офицеров. Я уже привел, к примеру, Мосвоку. У нас есть отдельные вузы. Я не беру командные училища и технические, там, особенно летчики, там, танкисты, артиллеристы. Но есть отдельные вузы там с полугуманитарной направленностью. назовем. Люди, как первый раз стреляли по три патрона, они больше на полигоне не были. Вот это все надо в корне менять.
0: Олег, спасибо огромное, что нашли время и приняли участие в этом важном разговоре. Олег. Швидков был у нас на прямой связи. Очень здравые инициативы. Слушайте, вот действительно, надо не пугать, надо не нервировать общество вот этими вбросами, информационными вбросами, информационными фейками, которые, кстати, идут э, со стороны противника. И это все муссируется для меня. Вот в минувшие выходные было шоком, что практически все российские средства массовой информации перепечатали сообщение Таймс о, значит, якобы предстоящей новой волне мобилизации. Слушайте, вот на мой взгляд, не Times, а «Верховный главнокомандующий» — это единственный источник информации. А все остальное... Вот ну, мне сложно представить, чтобы газета «Правда» в период Великой Отечественной войны цитировала гитлеровские, гитлеровские издания на предмет тех решений, которые принимаются, якобы, в Советском Союзе. Ну... По меньшей мере, как-то это идиотически, да, выглядит. А кто вам сказал, что британская «Таймс» работает на Россию, когда публикуют подобные сообщения? Поэтому вот надо общество не до белого коленя доводить, а слушать и слышать профессионалов, которые вносят предложения, и их реализовывать на практике. Пока это все к этой минуте. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших программах и на сайте одинрус.ру. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра. Мы начинаем на самом традиционном телеканале Царьград сериал, посвященный традиционным ценностям.
4: Азбука традиционных ценностей. Цикл экспертных бесед трех русских мыслителей об основах русского бытия и русского будущего. Создаю мост между нашим настоящим
0: и нашим будущим, и нашей древней русской традиции, неизменной.
5: Нормальный человек – это человек, который Любит детей, ест хлеб, дышит воздухом, молится Богу и осваивает небольшой кусочек земли, который дан ему во владении.
4: Константин Малафеев, Александр Дугин и портерий Андрей Ткачев в студии Первого Русского анализируют основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Основами государственной политики открыли окно в мир вечности и высокого. Мы встряхнули наше пыльное, крючкотворное законодательство и приоткрыли в нем Окно вверх, в вечность. Никакой политкорректности, ничего лишнего. Только русские смыслы исконно русских ценностей. С 17 января, дважды в неделю, в эфире «Первого русского».